0: Witajcie w podcaście Archipelag Kompetencji. Nazywam się Aga Leśny i zapraszam Was bardzo serdecznie do refleksji nad kompetencjami w kontekście rozwoju zawodowego. W dzisiejszym odcinku podejmuję temat roli i znaczenia pomiaru kompetencji w procesach rekrutacyjnych. Jak podjąć trafną decyzję selekcyjną? Dlaczego w rekrutacji częściej badamy deklaracje niż rzeczywiste kompetencje No i jakie są tego skutki? Z jakich elementów składa się poprawnie przeprowadzony proces rekrutacyjny i kiedy się kończy? Na jakiej podstawie podejmowane są decyzje o zatrudnieniu, a na jakiej o zwolnieniu kandydata? Na czym polega przewaga metod opartych o realny pomiar kompetencji nad popularną analizą CV, rozmową czy kompetencyjnymi testami sytuacyjnymi? Na te pytania odpowiada moja gościni Anna Zielińska-Wolfigiel, doradczyni personalna i trenerka. Ania specjalizuje się w tematyce doboru i oceny kompetencji personelu oraz analizie procesów biznesowych i ich optymalizacji w obszarze HR. Super Aniu, że jesteś dzisiaj z nami. Dzień dobry, dziękuję za zaproszenie. Skoro wiemy, że podjęcie trafnej decyzji selekcyjnej jest tak naprawdę miernikiem efektywnej i skutecznej rekrutacji, to czemu tak rzadko stosujemy narzędzia, które opierają się na badaniu kompetencji? Rzeczywiście jest tak,
1: że ważne jest zatrudnienie osoby, która sprawdzi się na stanowisku. To, czy ta osoba sprawdzi się na stanowisku, nie jest tylko efektem, jej kompetencyjnego dopasowania do organizacji, ale to jest taki szerszy aspekt dopasowania tej osoby w kontekście tej samej ścieżki wartości, rozumienia i akceptowania kultury organizacyjnej i różnych innych aspektów, które na to wpływają. Do tej pory badania pokazują, że żadne narzędzie yy, rekrutacyjne, selekcyjne nie daje nam 100% Pewności, że dana osoba się sprawdzi na danym stanowisku. Z badań wynika, że na takiej skali 0-jedynkowej, czyli 0-zerowa zero, skuteczność predyktynacyjna, 1-stuprocentowa skuteczność predyktynacyjna, najwyżej jest oceniany assessment center, czyli taki pomiar, który skupia się na obserwacji zachowań kandydatów. Ten pomiar daje nam pewność na poziomie około 75, 74 setnych, czyli w tej skali zarydunkowej to jest tyle. To jest pomiar dosyć drogi, czasochłonny i trudny, a najbardziej typowym aspektem pomiaru kompetencji i pomiaru przydatności kompetencji kandydata i dopasowania kandydata do naszej organizacji. Utarło się, że jest to rozmowa kwalifikacyjna, a wcześniej poprzedzona wysłaniem CV. Warto dodać, że jeżeli chodzi o rynek polski, CV wymaga 95% firm. To badania co prawda są przeprowadzone jeszcze przed rokiem 2020, chyba w 2019, a list motywacyjny z kolei to jest tylko 50% firm, więc to też jakby nie jest ten sam obszar ale mamy jakąś taką utartą ścieżkę postępowania, która kojarzy się z tym, jak wygląda rekrutacja. I ta ścieżka jest akceptowana nie tylko przez rekruterów. Myślę, że rekruterzy chętnie skorzystaliby z innych narzędzi często, ale przez biznes, dla którego rekrutacja powinna być skuteczna, ale również szybka i nie zajmująca czasu dodatkowego tego biznesu. I teraz jak musielibyśmy zaangażować biznes w inne działania, to bardzo często biznes nie, odmawia tego. Coraz częściej jest na to otwarty, ale, ale gdybym miała spojrzeć na to, jak to wygląda w całości, to tak to wygląda, że jakoś nie, nie mamy, to, to nie jest nasz odruch. Więc jak pytasz mnie o to, dlaczego nie stosujemy innych narzędzi, to, to nie popierając tego żadnymi badaniami, tylko własnym doświadczeniem, to powiedziałabym właśnie, że dlatego, że jesteśmy przyzwyczajeni do takiej ścieżki rekrutacyjnej. Opieramy ją na tworzeniu ogłoszenia, zebraniu CV, selekcji dokumentów, spotkaniu rekrutacyjnym, może dwóch, czasami trzech spotkaniach rekrutacyjnych i zatrudnieniu. W momencie, gdy proces rekrutacyjny zaczyna się od decyzji strategicznej dotyczącej w ogóle właśnie strategii zatrudniania w organizacji, stworzeniu jasnych ścieżek rozwoju i opisu stanowisk pracy, a wcześniej poprzedzamy to bardzo jasnym korpusem kompetencyjnym, Dopiero później sytuacja pokazuje nam, dlaczego poszukujemy tej osoby i powinniśmy zweryfikować ten kontekst poszukiwania w stosunku do opisu stanowiska, tworzenie ogłoszenia albo wybór innej ścieżki pozyskania kandydatu, zaplanowanie procesu, tego mini procesu rekrutacji, czyli nie wiem, czy to jest spotkanie, czy inne narzędzia, którymi, którymi chcielibyśmy naszych kandydatów przebadać i zobaczyć, czy nie pasują nie tylko do stanowiska, ale też do naszej organizacji, zatrudnienie i onboarding. To jest dla mnie, czyli od tej strategii do zakończenia etapu onboardingowego, to jest dla mnie proces rekrutacji. Więc to jest szerszy kontekst. Nie mamy często czasu na to, żeby w to inwestować, chociaż myślę, że to się zmienia, że coraz więcej firm jednak rozumie te potrzeby.
0: To teraz chciałam cię zapytać, jaka jest przewaga tych metod, które rzeczywiście opierają się na kompetencjach, wobec tych, które analizują nasze doświadczenie? No bo jeżeli przeglądamy CV, no to szukamy jakichś dowodów na umiejętności czy doświadczenie, które wyobrażamy sobie, że jest potrzebne na danym stanowisku. Kompetencje są trochę innym alfabetem, trochę innym językiem, Dlaczego mówi się, że rekrutacja oparta na pomiarze kompetencji może być skuteczniejsza niż tylko na analizie doświadczenia i umiejętności? Kompetencje
1: są jak, pokazuję, jak pokazują też inne badania i w ogóle doświadczenia często, że osoba ma doświadczenia w jakimś obszarze, że mówi w jakimś języku, że zna jakieś narzędzia. Teraz w online to też stało się szczególnie ważne. To, to jest jedna rzecz. Druga rzecz, która staje się dosyć istotna, to jest czy, czy, czy ta osoba jakoś tak, nie wiem, przypadła nam do gustu, czy, nam, czy zagrało, czy zaszła taka chemia. Jakkolwiek pewnie wielu rekruterów nie lubi tego słowa, ale chodzi mi o to, że mamy takie poczucie, że ta osoba na jakimś poziomie pasuje do nas. Czyli dlatego zatrudniamy. Ale okazuje się, że najczęściej zwalniamy osoby albo osoby się zwalniają z naszej organizacji dlatego, że nie robią rzeczy w sposób, w jaki byśmy oczekiwali, że będą to robić albo że po prostu nie akceptują tej, tej dynamiki działania naszej organizacji albo my nie akceptujemy tego, jak oni to wykonują. I jeżeli weźmiemy pod uwagę, że kompetencja, jak my ją rozumiemy albo jak po prostu rozumieją ją badacze w takim uproszczonym trochę modelu składa się z trzech rzeczy. Z wiedzy, z umiejętności i z postawy, gdzie wiedza jest informacją na temat tego, czy ta osoba wie, co to znaczy mieć te kompetencje. To znaczy, co trzeba wiedzieć, żeby mieć daną kompetencję. Umiejętność, czyli jak to, co wie wykorzystywać. I postawy, czyli czy w ogóle chce skutecznie i z zaangażowaniem wykorzystywać tę wiedzę i w sposób, w jaki powinna ona być implementowana, no to jak weźmiemy pod uwagę te kompetencje, to wydaje się, że my głównie badamy wiedzę, czyli pytamy ludzi, co wiedzą, ale nie zawsze badamy, jak oni faktycznie to robią. Pytamy, jak to robią, ale to też jest wiedza o tym, jak to zrobić. W tym kontekście mogę powiedzieć, że jeszcze w ogóle nie nowe narzędzie, ale teraz dosyć popularne na rynku, czyli popularność takiej metody selekcyjnej, których się nazywa testami sytuacyjnymi, inaczej kompetencyjnymi. To narzędzie naprawdę z, dużą, z długą historią, ale to jest narzędzie, które ma na celu zbadanie umiejętności trafnej oceny sytuacji. Czyli znowu badamy wiedzę tych osób, czy oni trafnie potrafią ocenić. Nie badamy tego, jak później to robią. Oczywiście to ma duży wpływ, no ale, ale tego rzeczywiście nie widzimy. Widzimy tylko ten aspekt decyzyjny dotyczący wiedzy. Natomiast badanie behawioralne de facto pokazuje nam nie wprost, na jakim obszarze wiedzy ta osoba się skupia, bardzo pokazuje nam, co robi jakie podejmuje decyzje, ale również pokazuje nam, chociaż, jak rozumiem, zawsze w badaniu na to musimy wziąć poprawkę, zaangażowanie do podejmowania tych działań. No bo wiadomo, że w trakcie badania, czy to jest assessment center, czy na przykład Archipelago Competence Game, które poprzez grę bada te kompetencje, to powoduje, że my musimy założyć, że ktoś po prostu chce pokazać, że ma te kompetencje. Natomiast jest to też obszar, który możemy zauważyć. Czyli tutaj widzimy przede wszystkim, jak, jak ta osoba myśląc, że powinna coś zrobić, faktycznie to robi. I teraz jeżeli weźmiemy pod uwagę, że kompetencje dają nam, nam te informacje, czyli nie tylko wiedzę, ale też jak ta wiedza jest implementowana, i jak bardzo my tę wiedzę chcemy zaimplementować, no to to jest po prostu szersza informacja, to jest po prostu więcej niż możemy uzyskać pytając tylko o wiedzę. Badanie kompetencji jest badaniem bardzo ocennym. To w ogóle nie jest teraz popularne, żeby tak się oceniać. Jesteśmy w psychologii pozytywnej, wykorzystujemy mocne strony. Jak coś robisz i robisz to dobrze, to to dobrze, no to rób to dalej i to będzie super. Ekstra, ja się naprawdę bardzo z tym zgadzam. Wykorzystywanie tych mocnych stron jest ważne, ale ocena kompetencji właśnie jest oceną. Po prostu mówisz człowiekowi, masz to na takim poziomie. To, co dostaniesz po tej grze, albo po każdym innym działaniu, asesmencie również, to ci powie przede wszystkim, na jakim to masz poziomie, no i akurat w archipelago powiedz też, gdzie jesteś w społeczeństwie, czy tam jesteś, nie wiem, w typowym, w rozkładzie normalnym, czyli 4, 5, 6, czy może jesteś w podwyższonym, czy w obniżonym, gdzie tam się znajdujesz. Ale to ty musisz człowiekowi powiedzieć, czy to dobrze, czy źle, jak ty oceniasz. Jeżeli ktoś robi sobie archipelago w kontekście rozwojowym, to, to osoba musi sobie sama odpowiedzieć, czy to dobrze, czy źle, czy ja tego potrzebuję. Więc jest to ocena i to jest najtrudniejsze w stosowaniu tej gry. Nasze społeczeństwo, które tak bardzo już jakby... Paradoksalnie, po prostu ta szkoła nas ciągle ocenia, w sumie jesteśmy ciągle oceniani, ale jak później dostajemy narzędzie, które nas ocenia, czujemy się osaczeni. Ale tak jest, to narzędzie po prostu ocenia nasze kompetencje. Plusem jest to, że on ocenia nasze kompetencje, czyli to jest ta część nas, którą całkowicie zarządzamy. Możemy ją rozwinąć, możemy zaprzestać jej rozwijania. To nie ocenia naszej osobowości, nie mówi nam o tym, że masz planowanie nisko, to znaczy, że jesteś rozwalony. No nie, to w ogóle nie jest ta informacja, to znaczy że nie masz narzędzi, które pozwalają Ci skutecznie planować. To jest o tym. Jeżeli mamy szansę na przykład stosować to narzędzie w takim szerszym zakresie, to dobrze jest właśnie edukować rynek w taki sposób. Ale przede wszystkim zamieszczać informacje, nomen, nomen informacyjny, jak ten proces wygląda,
0: żeby kandydaci mogli podejmować decyzję, czy chcą, czy nie chcą uczestniczyć w tego typu procesie. A czy to, że to jest gra, w której nikt mnie nie widzi, która jest nowym środowiskiem, w sytuacji, w której, tak jak mówiłaś, mamy pewne utarte schematy, jak wygląda proces rekrutacyjny, niektórzy ludzie się uczą na studiach czy na kursach, jak dobrze wypaść na rozmowie, a tutaj nagle rekrutacja, w której nikt mnie nawet na rozmowę nie zaprasza, bo ktoś mnie zaprasza do jakiejś odhumanizowanej gry to kiedy to może być zaleta, a kiedy wada w procesach rekrutacyjnych? Tak jak powiedziałaś, że to jest nowość na rynku, ale ja naprawdę nie mam takiego poczucia, że ludzie to traktują jako
1: nowość. Wydaje mi się, że tak, taki rodzaj zaprzęgnięcia gier do naszego życia codziennego powoduje, że to nie jest nowość, ale być może nowością jest właśnie to, że to jest w tym procesie, więc jakby ugruntowanie go w tej metodologii naszego postępowania byłoby
0: dobre. W tym odcinku rozmawiałam z Anią Zielińską-Wolfigiel o znaczeniu pomiaru kompetencji w rekrutacji. Koniecznie wysłuchajcie naszej kolejnej rozmowy o praktycznym wykorzystaniu gier Competence Game w rekrutacji. Będę bardzo wdzięczna, jeśli przekażecie mi informację zwrotną na temat podcastu Archipelag Kompetencji. Z przyjemnością zapoznam się z Waszymi sugestiami. Jeśli zainteresowała Was idea kompetencji w rozwoju zawodowym i gier kompetencyjnych, zapraszamy Was bardzo serdecznie na stronę www.competencegame.com Znajdziecie tam wiele informacji dotyczących badania kompetencji online. Na stronie znajdziecie również kontakt do certyfikowanych partnerów, z którymi można umówić się na badanie kompetencji online za pomocą Competence Game. Zapraszamy Was również na szkolenie certyfikacyjne Competence Game, po którego ukończeniu możecie stać się oficjalnym partnerem naszych produktów.